0: Comienza En Torno a la Vida, con la dirección de José Carlos Avellán. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Estás escuchando En Torno a la Vida. En Torno a la Vida. ...el programa en el que hablamos de la vida... ...en todos sus matices, en todas sus vertientes... ...sobre todo aquellas que tienen que ver... ...con el comportamiento humano... ...con el comportamiento libre... ...el que nos orienta hacia la felicidad... ...sí, aquí vamos a hablar de la felicidad... ...aquí vamos a hablar de la salud... ...aquí vamos a hablar del equilibrio, de la armonía... ...que conviene tener en pleno verano... ...cuando eh, el calorcillo aprieta... ...en estas tierras de España y en muchas otras... ...cuando tenemos muy presentes ya... ...las vacaciones de los hijos cuando algunos están intentando irse de vacaciones, cuando estamos escuchando la radio, la radio de la Virgen, que tiene programas como este, en el que se hacen preguntas interesantes. Y yo creo que intentar profundizar, siquiera en verano, tener tiempo para pensar en cosas importantes, pues es muy valioso. Te agradezco, como siempre, tu, tu fidelidad a nuestro programa, que cada 14 días te congrega con estos temas de la medicina, de la ética y de la bioética. De hecho, además hemos recibido de nuestros últimos programas algunos mensajes de oyentes muy agradecidos por por los temas que hemos ido tratando. Nos hacen también algunas preguntas, algunas intentaremos contestarlas en estos programas porque son, digamos, de interés general. Y, y bueno, el último programa, el de hace escasamente 14 días, pues estábamos hablando sobre... Bueno, la ética y los límites éticos que deben plantearse a la hora de la llamada cirugía, o bueno, también medicina, pero es todo cirugía estética. Estábamos hablando cuando hay mucha gente que quería o quiere arreglar las cosas del cuerpo, que busca esa perfección estética y no simplemente reparar un daño, o no es repar no es solamente reparativa eh, o regenerativa, sino cuando veíamos con expertos aquí la, la ética de pedir que me arreglen cosas. no Bueno, fue un programa muy interesante. Y, y aquí estoy con los doctores eh, Jesús San Román y con el doctor Barreiro, que estaban también en, el, en nuestro último programa. Y verdad que nos suscitaron intervenciones interesantes al respecto de esto de, oye, eh, ¿hasta qué punto eh, bueno, nos obsesionamos a veces con lo físico, con lo estético, con lo, con lo externo, con lo apariencial?, hasta qué punto no nos aceptamos, hasta qué punto eh, buscamos una perfección estética sin mediar uno, una prudencia. Y bueno, fíjate que yo creo, Jesús Pablo, buenas tardes, eh, bienvenidos otra no, vez a Radio María, María como tardes. siempre. Eh, que yo creo que en ese programa estuvimos hablando mucho de los límites que se autopone el profesional, no, el profesional de la cirugía estética. Ellos se habló de la proporcionalidad, de la conveniencia, la indicación, se habló de algunos temas muy importantes, ¿no? porque hay personas que acuden a la cirugía estética, pues con razones muy poderosas, muy objetivables, y hay otros pues que a lo mejor no tanto, ¿no? Pero, pero nos quedamos con ganas de hacer algún último comentario sobre esto, ¿verdad? Bueno, sí,
1: es de estos programas en los que te quedas después hablando un rato, ¿no? lo cual significa que han dado, sí. ha dado mucho de sí. Yo creo que que efectivamente lo que tú comentaste, lo que tú comentas es, es muy cierto. Estuvimos mucho tiempo hablando y, y quien la invitada que tuvimos, nuestra doctora de la Universidad de Navarra, eh, que la verdad es que tuvo unas aportaciones interesantísimas. Sí, la doctora de Vicente, Miriam sí, de Vicente. Sí. La doctora Vicente eh, aportaba mucho sobre cuáles son los límites del profesional. Yo creo que fue un programa que nos centramos mucho a, de cuáles son los límites del profesional respecto a lo que se debe, lo que no se debe hacer, el código que le sí. que el código que le rige. Pero claro, luego ha suscitado respuestas entre los oyentes. ¿no? Y, ¿Y qué pasa ¿no? desde la perspectiva del, del paciente? ¿no? ¿Hasta qué punto...? es yo puedo exigirme eh, o exigir a la vida ¿no? que me dé todo lo que quiero, ¿no? todo lo que tengo ¿no? o todo lo que busco. ¿no? Es decir, hasta qué punto puedo, es también más sano asumir ¿no? o, o entender bueno pues que la vida tiene sus imperfecciones, ¿no? que hay que andar por la vida pues eh, a veces en, en líneas, bodeando curvas y saltando ríos, porque no todo es una autopista. ¿no? Y esta parte yo creo que se nos queda un poquito, un poquito más colgada.
2: Sí, yo creo que es una cuestión ética también para los médicos, ¿no? Verdaderamente con nuestra atención a veces estamos convirtiendo el, el bienestar en una obsesión. Eh, la medicina ofrece mucho, pero no podemos eliminar todo dolor, todo sufrimiento, de eso quizá podemos hablar, ¿no? Hoy tenemos que hablar de eso. Hoy tenemos sí. que hablar un poco. Sí. Se le puede dar sentido al, al sufrimiento, digamos, inevitable que, que lo hay en la vida. La medicina tiene también esos límites. Eh, pues parece que esta sociedad no lo acepta. Y ha convertido, efectivamente, el bienestar en, en, en un objetivo en sí mismo. casi, Hay quien dice hasta casi una tentación, una obsesión. ¿no? Bueno, eso, eso merece una reflexión ética también, ¿no? por sí, parte muchísimas de los
1: médicos. también eh, flecos. ¿no? Fíjate cómo el concepto de calidad de vida que manejamos ahora es un concepto que es prácticamente se entiende que la vida tiene una calidad cuando está ausente de, de limitaciones. ¿no? Y en cuanto empieza a haber alguna limitación, entonces ya hablamos incluso los profesionales, ¿no? también los médicos, ¿no? de falta de calidad de vida. ¿no? Cuando Incluso la propia definición de la OMS respecto a la calidad de vida no habla tanto de la imperfección, sino habla de las expectativas. O sea, que es que hemos estamos poniendo el listón en la en la perfección. Claro, cuando la perfección no llega, entonces tenemos la crisis. ¿no?
0: Claro. Son son temas eh, complicados que tienen varios niveles, ¿no? Por una parte, la nivel de, el nivel de la ética profesional, que ya lo tratamos en este, como decíamos, en el programa, en el último programa. lo puedes Si no lo escuchaste, lo puedes rescatar descargándotelo del podcast de Radio María. Sabes que puedes entrar a radiomaria.es, te descargas la, video, la el audio, la grabación del programa, y es libre y gratuito. Solamente tienes que buscar dentro del podcast de radiomaria.es, podcast, y allí... ...buscas el nombre del programa, en torno a la Vida... ...y allí encontrarás este programa que tratamos sobre... ...el tema de la estética, las, las adicciones a la estética... ...las situaciones de límite en estos temas... ...pero esto admite otros enfoques y es lo que queríamos tratar hoy... Eh, ...queremos también tratar el enfoque psicológico... ...el enfoque incluso psiquiátrico y también el enfoque más profundo... ¿no? El, ...el enfoque humano, holístico, integral, existencial, profundo... ...incluso espiritual por el que una persona eh, puede llegar a, a sufrir eh, con estos temas y con otros y, y, y ver en qué medida se, se debe y se puede alcanzar ese, ese equilibrio, esa armonía de la que yo hablaba antes, no entre lo físico lo mental y lo espiritual tenemos tres dimensiones claramente diferenciables pero unidas en nosotros que se afecta afectan una a la otra ¿no? y lo físico es importantísimo por supuesto que hay que cuidar lo físico aquí tenemos médicos que nos ayudan a recuperar la salud aquí tenemos una serie de sí, lo físico, lo biológico también está el aspecto psicológico. Ahora vamos a hablar con un experto en, la, en los temas psiquiátricos y en la psicoterapia de estas cosas. Pero luego también está el nivel existencial, espiritual, más profundo. Lo espiritual no hay que confundirlo con lo psíquico, aunque todo está unido. ¿no? Eh, pues mira, me dicen que tenemos la suerte de contar con un invitado eh, de extraordinaria eh, excelencia profesional que nos ha hecho un hueco en su agenda de, de este miércoles, de esta mañana, para hablar con nosotros de estos temas. Tenemos al, al otro lado del teléfono al doctor Carlos Chiclana, que es eh, médico, eh, bueno, es doctor en medicina, se es ha especializado en psiquiatría, él es médico, es psiquiatra, pero además es psicoterapeuta. Cuidado que esto añade también un matiz muy interesante a su labor con las personas, no en el tipo de atención y de, y de seguimiento que hace de las personas, el doctor Chiclana, profesor que es también en diversas universidades y además es autor de un libro que es muy recomendable, Tiempo de fuertes, tiempo de valientes, porque habla de cómo eh, tenemos que afrontar situaciones críticas en nuestra vida, situaciones complicadas y para eso, porque la vida tiene esas situaciones, tenemos al doctor Chiclana, muy amablemente nos atiende. Doctor, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo va el verano?
3: Muy buenas, muchas gracias por contar conmigo para este programa. Gracias. De estar aquí con todos los oyentes
0: Pues los oyentes de Radio María están muy interesados en estas otras dimensiones ¿no? Del, del, pues esas situaciones que nos generan sufrimiento ¿no? Eh, eh, crisis de, de autoestima crisis de, que nos llevan a desequilibrios tre tremendos ¿no? Además esto es bastante transversal a lo que hemos leído ¿no? Ya no solamente afecta a, a personas que han tenido un determinado trauma, una, una crisis emocional o personas más bien adultas o mayores sino que también en la adolescencia entre los nuestros jóvenes hay mucho sufrimiento por estos temas entonces eh, queríamos doctor, eh, bueno pues, pues, que nos ayudes a, a explicar que nos ayude a explicar bueno cuánto cree que se ha hablado aquí de medicina del deseo, de búsqueda de la perfección, casi obsesiva y hasta adictiva, estos problemas esto usted lo ve habitualmente, ¿no?
3: Sí, lo veo y escuchando lo que comentabais antes a mí me gustaría mm, decir tres ideas iniciales. Adelante. Que irían más en la línea de integrar lo que lo que habéis dicho. La primera sería eh, buscar todo el bienestar posible con el sufrimiento. O sea, bienestar y sufrimiento. No O. ¿Pondría ahí un y Y claro que sí, me parece fenomenal el que busquemos el bienestar. A eso estamos llamados, a estar bien. Uh
1: -huh. También desde
3: una perspectiva católica, ¿no? Y con el sufrimiento, sabiendo que la vida tiene sufrimiento, sería una primera premisa que nos puede servir para decir el sufrimiento es una parte ordinaria de la vida, no extraordinaria. Luego, tomando pie de esa, de esa cirugía estética o lo que en, en psiquiatría podríamos llamar una psicocosmética, si tratamos de tapar el sufrimiento o el malestar de la vida con fármacos, yo animaría a, en vez de medicalizar el sufrimiento, personalizar el sufrimiento. si sí, Bienestar con sufrimiento, personalizar el sufrimiento para comprender qué significa en mi vida, qué me aporta, qué sentido tiene, qué, qué, qué me está diciendo de mí, de las personas con las que me relaciono, etcétera. Y, en tercer lugar, sí que animaría a estar lo mejor posible. Lo mejor posible a lo mejor no es perfecto, pero sí uh, lo mejor posible. ¿Por qué? Porque nos movemos a veces entre dos extremos. Las personas que están mal médicamente y no lo saben, esta misma mañana me ha pasado, una chica tenía una anorexia y no se dio cuenta hasta cuatro años después de que algo le ocurría y no pidió ayuda tarde, claro. ¿no? Y los que ante un sufrimiento natural, ordinario de la vida, te piden una ayuda y confunden el malestar y los problemas de la vida con la enfermedad mental. Así que yo animo a integrar con esas tres ideas. Bienestar con sufrimiento, personalizar el sufrimiento y que nos pidamos estar lo mejor posible.
2: Muy interesante. Le quiere preguntar el doctor sí. Pablo Barreiro. Sí, sí, muchas gracias por este enfoque inicial, ¿no? que creo que sienta las bases de, de, de cómo debemos aproximarnos ¿no? a los problemas mentales. Yo, yo eh, doctor Chiclana, revisando el, el informe de salud mental del año 2023 aquí en España, me he quedado francamente alarmado por, por los datos que se, que se arrojan. ¿no? Más de la mitad de la población española dicen que, que tiene algún trastorno mental, del que el más numeroso es el, el, el trastorno por ansiedad, que casi lo sufre más del 47%, y luego la depresión. Y, y hasta un 14-15% eh, de las personas españolas han tenido ideas de suicidio o han llegado incluso a intentarlo. ¿no? Mi, mi pregunta es, eh, ¿verdaderamente la salud mental global está empeorando o es efecto de ese exceso de medicalización, quizá un exceso de sobrediagnóstico de problemas que a lo mejor... ...deberían abordarse, sobre todo los más leves... ...claro, eh, ansiedades o depresiones, tristezas... ...que deberían abordarse desde un punto de vista... ...mucho más eh, humano, si, eh, si se quiere, o psicoterapeuta... ...pero no medicalizándolo tanto... ...hasta el punto de, de tratarlo con fármacos, ¿no?
3: De nuevo, gracias, doctor Barreiro... ...pero de nuevo ánimo a integrar, a decir... Eh, ...la realidad es que hay más trastornos mentales, sí cuando yo estudiaba la carrera, la OMS ya avisaba que en el 2020 la depresión sería una de las enfermedades más prevalentes casi por encima de las enfermedades cardiovasculares. Y así ha ocurrido. Y eso sin saber que iba a haber una pandemia de, por, por un virus que iba a desestabilizar a la población. O sea, La realidad es que sí, hay más prevalencia de trastornos mentales. Y por lo tanto, como médicos, y pues ya todos los que tengan que hacer intervenciones sociales, educativas, políticas, etcétera. Somos responsables de dar respuesta a esta situación. Y aquí es donde viene el integrar ¿vale? qué tipo de respuesta necesitamos dar. Entonces necesitamos educar bien con programas de bienestar emocional para que en los colegios, los padres, los adolescentes, los profesores, dispongan de herramientas efectivamente para adaptarse mejor al sufrimiento, adaptarse mejor a las demandas de la vida. Y necesitamos también intervenir para que estas personas sanen y psicoeducar para que se cuiden bien, porque esto es llamativo. Cuando preguntas a veces ¿cuántas horas duerme usted?, ¿cuántas veces come al día?, ¿con qué orden come?, ¿cuándo hace ejercicio físico?, ¿cómo se cuida?, ¿cómo descansa?, ¿qué aficiones tiene?, ¿qué amistades le enriquecen a usted?, a veces estas respuestas son, son vagas o son insuficientes y no hay un cuidado natural de la propia persona que lleve a estar sano. Y añado otro matiz también que me parece interesante, que es, decimos, vale, esto hay que abordarlo no con medicina, sino con psicoterapia. Uh -huh. Pero es que también hay una corriente crítica con las intervenciones psicoterapéuticas fuera de indicación, que nos podría pasar con los fármacos, ¿no? Está fuera de indicación y se da un fármaco que no corresponde. Toda psicoterapia está indicada porque tenemos los servicios de salud mental saturados, con personas que necesitan de terapeutas que les ayuden a afrontar la vida. De manera que esto nos pone, de nuevo, en un escenario de decir, anda, parece que nos faltan referencias. Referencias para que la familia crezca, referencias para que haya Profesores, profesionales, monitores, educadores cercanos a las personas que sirvan también como seguridad y que las personas puedan crecer y seguir adelante. De manera que quizá toda esta crisis mundial nos está señalando que es necesario volver a las bases del propio cuidado de la persona, del valor de la persona en sí, de la familia como institución… ...de la referencia de los padres para la seguridad de los hijos... ...y esto es una realidad que vemos los profesionales de la salud mental... ...y que pues yo la digo aquí públicamente porque también es lo que se habla... ...en los congresos y lo que se percibe en las publicaciones internacionales.
2: Entonces, doctor, eh, si la salud mental de la población está empeorando... ...¿cuáles serían las causas principales?
3: El poco cuidado personal, el exceso de actividad la falta de referencias familiares que generan apegos inseguros y personas con una estima baja, con dificultades para resolver conflictos, con dificultades para adaptarse, la no, esa venta de que, lo que decíais antes, de que todo tiene que estar perfecto, tienes que ser el primero, tienes que gustar, tienes que agradar, tienes que obtener placer por todo, el sufrimiento indica que algo va mal en ti, todo, todo esto, que en el fondo está fundamentado en, en una filosofía capitalista y marxista, pues genera mucho daño a, a las personas con nombres y apellidos concretos que se ven arrolladas por eso, sobre todo, integrándolo con lo que decía antes, si no tienes referencias familiares, si no tienes referencias sociales, si no tienes referencias de amistad, si no tienes referencias de educación, pues no tienes dónde sustentarte y este viento te lleva por delante. A esto podemos añadir una gran preocupación de la OMS, de UNICEF, de la Asociación Americana de Psiquiatría, de la Academia de Pediatría Norteamericana, sobre el uso de los móviles y de los dispositivos en la adolescencia y en la edad joven. De manera que, que eso está también generando pues una grave disfunción ejecutiva en áreas de la corteza y del sistema límbico, de manera que de nuevo las personas pues tienen dificultades para gobernarse a sí mismas y para dirigirse a sí mismas y, por lo tanto, para adaptarse a las dificultades y a las adversidades.
1: Sí, eh, doctor, si me permite, yo bueno, voy a usar un poquito... La, yo soy internista, entonces, claro, hablaba antes de, las, de la depresión, que ya la vamos avisó eh, que va, iba a ser la enfermedad más... Por encima de las enfermedades cardiovasculares las más prevalentes. Entonces, cuando ha hecho ese comentario, claro, a mí me ha venido a la cabeza un poco lo que le preguntaba el doctor Barreiro, ¿no? Digo, las enfermedades cardiovasculares están ahí porque sabemos cuáles son los cuatro grandes jinetes ¿no? que son las que las provocan, ¿no? uh -huh. que si el tabaco, que si la hipertensión, uh -huh. el colesterol, etc. ¿no? Entonces, ¿cuáles serían ¿no? esos cuatro grandes ¿no? o esos factores de riesgo así más importantes ¿no? que son los que están así? Porque tampoco parece que estemos ahora en un momento social en el que haya más sufrimiento que en otras épocas. De nuestra historia, sino yo creo que incluso eh, probablemente tengamos en la vida las cosas mucho más fáciles no que otros momentos que incluso han podido vivir nuestros padres o no lo sé. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿no? O sea, ¿cuáles serían precisamente esos esos factores que podrían alarmarnos no, para decirnos, oye, sea, mira, va usted camino de un problema de salud mental si no cambia esto en su vida o si no modula esto, ¿no? Para que podamos manejarlo quizá desde la perspectiva, quizás sea un poquito de formación profesional por mi especialidad de medicina interna, ¿no? Decir, mira, si sigues por este camino sí. te estás comprando un infarto, ¿no? Un poco cuáles serían esas
3: cosillas. Sí. O sea, primero hay que tener en cuenta es que hay factores biológicos que nadie elige tener, te tocan por genética y que son relativamente heredables. Y esto también hay que saberlo, porque si no volvemos al San Benito y al estigma de que si tienes una enfermedad mental parece que has hecho algo mal. ¿no? Dice, Ojo, un primer factor, el factor biológico, o sea, la herencia. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si en tu familia hay antecedentes de patología mental, ojo, échale un vistazo, cuídate, mira a ver cómo puedes prevenir y estar pendiente. no Tanto en cuadros depresivos como de ansiedad, de conducta alimentaria, de psicosis, de adicciones... De déficit de atención, de obsesión y compulsión, etcétera, Son todo patologías en las que se han encontrado factores biológicos y esto es lo, lo, lo primero. Segundo, pues también otros factores que no se escogen como acontecimientos vitales adversos relacionados con situaciones económicas, de, de bajos ingresos, los factores sociales adversos también pues, tipo separaciones, divorcios que son tan prevalentes. La soledad de la que se habla tanto ahora, esa soledad no deseada, pues también es un factor de riesgo importante. Otros otros acontecimientos vitales adversos que puede haber habido pues con, con distintos eventos traumáticos, ¿no? La propia pandemia, como hemos experimentado. Y luego el consumo de tóxicos, como factor biológico y social, pues también es es importante y facilita la predicción de enfermedades mentales. Y por aglutinar en un cuarto, la falta de cuidado personal. Uh -huh. Que, como os decía, Muy que bueno. parece que ahora es como la sociedad del hiperbienestar y del hipercuídate, pero luego resulta que las personas no se cuidan tanto. Y eso nos llama la atención. O sea, que, que se descuida el sueño porque se, uno se pone a ver series, se descuida la comida porque está trabajando mucho, que no descansa lo suficiente porque tiene unas demandas laborales importantes, que no cuida las relaciones porque se tiene que hacer otras cosas. Y un elemento transversal a todo esto, que también se ve muy frecuentemente, es el deterioro del sistema de apego, que uh -huh. es el sistema que desarrollamos en la infancia sobre todo, en el modo en el que nos vinculamos a los demás. Pues cuando las personas desarrollan un apego inseguro, pues también es un factor predisponente importante. Y como decía antes, aquí es donde incido en la importancia de las relaciones familiares, de las figuras de, del padre y de la madre, de el potenciar que la familia sea hogar y sea a la vez trampolín, para que las personas tengan una seguridad donde acudir y poder tener ese refugio, esa acogida y a la vez. ...no se les eh, le proteja y se les haga pequeñitos... ...sino que se les lance de nuevo a, a vivir... ...y a desarrollarse y a crecer. No sé si mm -hmm. he respondido mm -hmm. quizás... Sí, sí, ...de sí. a factores,
1: pero... Me muy, muy, muy interesante, muchísimas
2: gracias. Sí, doctor, eh, volviendo al, al asunto del, del sufrimiento... ...que, eh, como muy bien ha dicho, es un mal sin apelativos... ...y en la medida de lo posible tenemos que evitarlo, ¿no? Pero siempre, efectivamente... Pues existe un sufrimiento inevitable. Y a este respecto me llama mucho la atención lo que decía Miguel de Uramuno. Decía que en el dolor, en el dolor nos hacemos, y en el placer, en el placer nos gastamos. Es decir, que parece, y no sé, y esa es mi pregunta, que también el sufrimiento eh, puede ser un motivo de crecimiento personal. Y mi pregunta es. Eh, no seríamos quizá más honestos los médicos y en concreto los psiquiatras si también ayudásemos a los pacientes a sobrellevar y a dar sentido a esos sufrimientos inevitables más que intentar atenuarlos o, en tal caso, intentarles buscar un sentido con ellos, ¿no?, a esos sufrimientos inevitables que todos, más que otros, unos más que otros, pues padecemos, ¿no? y sin embargo tenemos un poco esa obsesión ¿eh? por esa obsesión por el bienestar de anular por completo el sufrimiento cuando pueda ser eh, en algún caso quizá un, una ocasión de, de, de crecer o de salir de algún tipo de crisis existencial no
3: sí y no es lo mismo una crisis existencial que un dolor moral que una sintomatología psiquiátrica entonces pues, uh -huh. de nuevo yo animo a integrar a buscar el discriminar con un buen diagnóstico que son síntomas médicos, que exigen una atención médica y como médicos somos responsables de atenderlos y que es parte del sufrimiento de la vida y que corresponde a la persona abordar uh -huh. y afrontar si es lo que ella quiere y que efectivamente el, el médico, el terapeuta, le puede acompañar. Pero me parece que, que, que es importante no no enaltecer y no exaltar el valor del sufrimiento en sí mismo. El sufrimiento no es sano. Uh -huh. El sufrimiento no es bueno en sí. Es una realidad. Es una realidad, ok, es real, está ahí, está con nosotros, uh -huh. pero ¿es deseable el sufrimiento? No. ¿El sufrimiento en sí forma y hace mejor a la persona? No. Lo que hace mejor a la persona es el bien, lo bueno, lo bello. Pues, ok, si ayudamos a la persona a que con ese sufrimiento real, inevitable, que está en la vida, que es ordinario en el modo de afrontarlo se va a hacer más bueno uh -huh. estupendo pero, pero el esfuerzo por el esfuerzo no forma el esfuerzo forma si te hace a ti más bueno si te personaliza si te identifica contigo si te conecta contigo, si no, no el sufrimiento, por el mero hecho de tenerlo, por el mero hecho de afrontarlo, si no te está personalizando a ti, haciendo a ti más bueno, más auténtico, más digno, más válido, eso no sirve de nada, en mi opinión. Perdón que me pongo así como un poco radical, pero, pero que lo importante es eso personalizar el sufrimiento. Es, ¿Qué significa para mí? ¿Cómo me voy a hacer yo más bueno abordando esto? ¿Cómo lo voy a integrar con mi vida? ¿Cómo esto me va a conectar más conmigo mismo? Pues, claro, evidentemente, no quiero taparlo con una pastilla, no quiero taparlo con una pseudoterapia falsa, no, no, quiero abordarlo y que esto me dignifique a mí más, que sería toda esta corriente pues, de tantas psicoterapias como la logoterapia, uh -huh. con ese sentido del sufrimiento, con la autotrascendencia, con el autoconocimiento, etcétera.
0: Pues esto, doctor Chiclana, estamos hablando en Radio María con el doctor Chiclana, que acompaña hoy a los doctores Barreiro y San Román, en este en este tema tan profundo y que daría muchísimo, muchísimo de sí. Tengo, a mí me surgían muchísimas observaciones y, y preguntas, pero me quedo con esta personalización del sufrimiento, esta idea de que realmente es bien el bienestar que podemos buscar, es lícito buscarlo, pero sabiendo que en el sufrimiento nos lo vamos a encontrar, hay un sufrimiento inevitable que hay que gestionar, que no hay que, que desde luego no tiene sentido en sí mismo. Me ha encantado esta esto de que, bueno, este ánimo que nos da a estar lo mejor posible, pero sabiendo que, que cada uno tiene que encontrar el, el, el sentido a, a lo que le está pasando, ¿no? Y no, eh, digamos, ocultarlo o parchearlo con eh, ansiolíticos, con toda esa... Con toda esa batería de de, de, de de fármacos que en realidad a lo mejor están escondiendo un problema. Eh, subyacente, que, que no es necesariamente psiquiátrico, sino que a lo mejor es existencial, es afectivo, etcétera. Doctor Carlos Chiclana, eh, nos ha ayudado muchísimo sus reflexiones, le agradezco muchísimo. Usted tiene que volver a sus ocupaciones en la mañana de un miércoles. Le agradecemos muchísimo su tiempo en Entorno a la Vida y espero poder que, que los siguientes puedan disfrutar de sus aportaciones en alguna otra ocasión. Muchísimas gracias, doctor.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Un y, y de nuevo recomiendo el libro de, de este doctor tan, eh, tan prestigioso, médico y psiquiatra, Carlos Chiclana, eh, autor del libro Tiempo de Fuertes, Tiempo de Valientes. <risa> hasta, hasta pronto, doctor. Muchas gracias. doctores Pablo Barreiro, gracias, gracias. doctor Jesús San Román, eh, ¿qué les parece si nosotros ahora hacemos una pausa para gestionar y digerir tantas cosas muy lúcidas, tan inteligentes, y tan prácticas como las que nos ha sugerido el doctor Chiclana, con una, con una canción que habla de, de resistir, de resiliencia como práctica. Hemos oído, mucho, pues. no hemos oído mucho, pero bueno, es la propuesta del doctor San Román. Anímense, escuchemos, tiene fuerza. Hasta ahora mismo en Radio María.
4: Cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura,
0: Estamos contigo en Radio María. Estás escuchando el programa En Torno a la Vida. Después de esta pausa en la que los doctores Barreiro, doctor San Román y yo mismo, José Carlos Avellán, pues queríamos hacer un, una pausa... Eh, después de estar hablando sobre el sufrimiento sobre cómo encontrar sentido a estas situaciones la psiquiatrización de del sufrimiento y de la crisis existencial todo lo que hemos hablado con el doctor Chiclana y el doctor San Román nos proponía esta canción que ha sido? Sí.
1: ¿cuál ha sido? bueno ya no lo no he ido todo un este clásico sido un, esta es un, no sé si es la mejor canción para el programa pero vamos me venía a la cabeza cuando hablaba el doctor Chiclana y no sé ha habido momentos en los que recordaba nuestra tapa el doctor Barreiro estaba conmigo allí en IFEMA. Estuvimos un tiempo... Ah, durante era. la COVID, cuando estabais sí. en, los, en el hospital. esta era la canción que oíamos prácticamente mm. al final de la tarde todos los días y que, y bueno, en ese ambiente en el que estábamos, donde había mucho sufrimiento, pero también había mucho, eh, había un, un sentido positivo de que, de, de, de que las cosas iban saliendo bien y que es, nos hacía esto nos hacía más fuertes y que, éramos capaces, ¿no? De continuar el camino, pues me, me acordaba mucho de, de esta canción y también recordaba, lo comentábamos antes, fuera de micrófono a pues a, a los capellanes, ¿no? a nuestros capellanes que estaban allí en la capellanía de IFEMA, ¿no? que estaban siempre ahí a pie de cañón, ayudando a gente entrando, saliendo, escuchando, ¿no? Y acompañando, ¿no? Y por eso me parecía que podía ser una canción.
0: Nuestro homenaje con este Resistiré ¿no? del Dúo Dinámico a todos los que resistieron, a todos los cuidadores, a todos los que están resistiendo cuando las cosas se ponen feas, se ponen difíciles. ¿no? Y, y en una sociedad eh, hedonista, en una sociedad que trata de eliminar, erradicar del escenario cualquier forma de, de sufrimiento o cosa que no sea placentera. Sin embargo, hay personas que saben acompañar el sufrimiento ajeno con enorme generosidad, como lo que vivieron nuestros doctores en, en esos meses tan complicados. Bueno, pero, queridos amigos, eh, hay en nuestro programa un desafío también, y es que los oyentes de Radio María nos escriben, nos escriben al correo, al email de entornolavida.radiomaria.es Anótalo si quieres escribirnos alguna pregunta o hacernos alguna sugerencia en torno a la vida arroba .es. Este es nuestro correo electrónico y allí hace escasamente tres semanas recibíamos un mensaje de Antonio que nos hacía una pregunta bueno relativamente eh, bueno, es muy importante, pero bastante profunda no, muy... muy profunda y muy, muy, muy una interesante. Una
1: pregunta clave la...
0: Una pregunta que es de, de bioética fundamental, o sea, de, de antropología y de bioética fundamental, y que creo que puede ser interesante que contestemos hoy, porque hay algunas preguntas las contestamos directamente a la persona a través del correo electrónico porque sea una duda más particular o más personal pero hay otras como las que nos planteaba Antonio, que ciertamente pues pueden ser interesantes para todos Nosotros en el programa siempre estamos hablando de la vida humana, de su valor, de la defensa de la dignidad de la persona. Siempre hablamos de, de la igualdad de todas las vidas humanas y del valor que tienen todas las vidas. Todas las vidas importan. ¿Por qué? Porque son vidas de personas. Porque la vida humana es vida personal. Y en este sentido, en este punto es en el que nos hacía la pregunta, eh, Antonio decía, deseo que me respondan a estas preguntas. Bueno, no, hoy no sé si podremos contestar a todas, porque además hay una que nos excede un poco, porque es más teológica, pero al menos las dos primeras que nos hacía Antonio sí. Decía, ¿qué es una persona? ¿Y qué es lo que define una persona? ¿Qué define una persona? Y dos, ¿por qué un embrión humano es una persona? por qué podemos decir que el embrión humano es una persona. Porque buena parte de los debates bioéticos asociados al aborto, a la fecundación in vitro, a la investigación con embriones, tienen como punto de clave, punto de debate, si nosotros consideramos a ese embrión, a ese ser humano tan joven, si le consideramos o no persona. ¿Por qué? Porque, porque el ordenamiento jurídico, las leyes, protegen a las personas. Uh -huh. Y las protegen hasta el punto de que si tú lesionas a una persona o la matas, pues eh, puedes ir a la cárcel claro y es así que el ordenamiento jurídico protege a la persona al sujeto de derechos aquel que es reconocido por el derecho como un quien como alguien no no como algo el ser humano no es una cosa no es un animal no es o no es solo animal aunque tenga una dimensión biológica que nos aproxima a la animalidad nosotros somos más que animales entonces claro la pregunta de Antonio de nos parecía muy pertinente porque ya digo, buena parte del debate del aborto es: oye, yo no estoy matando a una persona, estoy matando a un ser humano en formación, o estoy matando a un proyecto de persona. No, es que vamos a clarificar algunas cosas aquí, a ver si lo podemos hacer de manera muy clara y muy resumida. Es un debate falseado en este sentido. Es un debate que se basa en una antropología, en una visión de la, del ser humano que, que es claramente discriminatorio. Vamos por partes, ¿no? Como decía, que primera pregunta. ¿Qué es lo que define a una persona? Podríamos decir, ¿qué es lo que nos hace ser personas? Y por tanto, alguien tan valioso, alguien a quien no, alguien que es intangible, que es inviolable, que no se le puede utilizar, que no se le puede instrumentalizar, ¿no? Nosotros no podemos usar, usar a las personas sin cometer una grave injusticia. Entonces, cualquier ser humano, cuando se le utiliza como una cosa, o se le trata como lo que no es, como un puro animal, pues tenemos... ...una discriminación, una injusticia gravísima... ...y entonces esto es porque decimos que el ser humano es persona... ...pero ¿qué es lo que nos hace persona? Y miren, aquí hay, aquí me atrevo yo a contestar... ...y luego los compañeros también pueden aportar lo que quieran... ...pero una cosa debe, debe quedar muy clara... Aquí hay dos, dos formas de ver esto, ¿no? Es decir, hay una primera visión... ...según la cual... ...la persona viene definida... ...porque en ella se observen o se aprecie la tenencia de ciertas cualidades. Es decir, decimos que hay persona cuando tengo un ser con, una, con unas características, un cierto desarrollo biológico, una cierta autonomía, una capacidad moral, una independencia para moverse, un proyecto vital. Algunos autores como Peter Singer, por ejemplo, han dicho que hay persona cuando se tiene una capacidad para sufrir y cuando un ser humano no tiene esto o no apreciamos esto, entonces dudamos de que, de que sea persona, dudamos de la personeidad que decía Zubiri, ¿no? Dudamos de que podamos tener en ese ser humano un ser personal. Esta es una visión. Hay personas, si concurren en el ser humano, determinadas características que consideramos definitorias. Y la otra visión, ahí están la, la otra gran parte de los filósofos o los antropólogos, la que viene a decir... Que, que no, que el ser persona no depende de que tú manifiestes o tengas unas características, sino que simplemente se es persona por lo que uno es. Esto es muy filosófico, pero se puede entender. Yo no soy persona porque tenga un desarrollo morfológico, biológico, porque tenga una capacidad para regirme o una capacidad moral. yo no me, A mí no me definen esas características. Más bien, yo puedo tener esas características y puedo desplegar esas manifestaciones de la personalidad porque soy persona, porque desde que existo, desde que soy concebido, ya no soy una cosa, porque en mi ser está el no ser perro, ni planta, ni cosa. No soy una res, sino que soy un suiuris. No, no soy una cosa, sino que soy un sujeto. No soy un objeto, soy un sujeto. Y además tengo, por eso voy a tener la capacidad de desplegar mi libertad, voy a tener una serie de posibilidades que si no fuera persona jamás las tendría. El perrito nunca va a ser libre, no va a tener responsabilidad moral, el perro, el animal, la planta. Tiene su dignidad, sí, pero es distinta de la nuestra. No digo ni más ni menos, digo que es distinta. Entonces, fijaos, aquí hay dos... La pregunta de Antonio era muy pertinente. Aquí hay dos, dos formas de ver a la persona. La de aquellos que dicen que se es persona cuando se tienen ciertos rasgos uh -huh. y las que dicen que no, que tú tienes esos rasgos porque primero eres persona. Uh -huh. Claro, si, si estás en la primera posición... ...y eres coherente con ella, tendrás que admitir que algunos seres humanos... ...cuando pierden ciertas capacidades, Ahí Ahí entonces, ¿qué pasa? Uh -huh. Que ya no son personas. Uh -huh. Por ejemplo, si tú dices que es nuestra inteligencia o nuestra capacidad racional... ...la que nos hace persona, entonces, ¿qué ocurre? Que si yo veo un sujeto humano que no parece tener esa capacidad racional... ...o es muy dependiente, o tiene muy mala calidad de vida... ...o no sabe ya quién es porque tiene una enfermedad mental... ...o una, o una discapacidad, etcétera, entonces ya no tengo la persona... ¿Ya le puedo tratar como una cosa o como un animal? No, sigue teniendo dignidad, ¿verdad? Claro, porque no podemos definir a la persona por esos rasgos. Y en la segunda fase están, en la segunda visión están los bioéticos que llamamos y los antropólogos de base personalista. Se es siempre persona. Y además no cabe gradualidad aquí. No se es más o menos persona. ¿Quién podría decir que alguien es más persona que otro? ¿Porque es más listo? ¿Porque es más guapo? ¿Porque tiene una perfección genética es más persona que yo? O lo es menos. Eso daría lugar a grandes discriminaciones injustas, como cuando veíamos personas que, por su raza, o por su desarrollo, o menor desarrollo, o pues porque eran más pequeñitos, o porque tenían otro color en la piel, ya decíamos, decidíamos que ellos no tenían derechos, que no tendrían dignidad de personas. Pues tanto, Antonio, yo me atrevo a decirte que se define a la persona no por lo que manifiesta, sino por lo que es. Pero algo quieren acotar mis compañeros.
1: No, Bueno, yo creo es que la pregunta es formidable y, y es, forma parte de las grandes preguntas ¿no? de, que tenemos para justo cuando hablamos desde la biótica fundamental ¿no? y sobre todo la que defendemos en estos micrófonos, que es más la, la biótica personalista. Eh, personalista ¿no? Entonces, aquí son. Yo lo voy a tratar de simplificar y contextualizar. no Cuando hablamos del embrión rumano, ya centrándonos en, en, en lo que hay, en, en lo que nos preguntaba Antonio. Hay como tres grandes preguntas que están encima de la mesa. ¿no? Eh, en una, los médicos y la ciencia tenemos mucho que decir. En, en la otra, como bien ha explicado Pepe, eh, el profesor Avellán, con esa claridad ¿no? con la que se explican las, las cosas, ¿no? pues eh, trasciende un poquito la parte médica. La Pero esas tres preguntas en el fondo son las esas tres patas ¿no? del, del taburete. ¿no? Si el embrión es un ser vivo, si es un individuo de la especie humana y si es una persona. ¿No? Entonces, eh, esas, son, esas son las tres cosas ¿no? que van a marcar cuál es nuestra actitud respecto al, a, al embrión. Porque si no es un ser vivo, pues entonces podremos tratarle como tratamos cualquier objeto. ¿no? Si es un ser vivo, habrá que ver, ¿no? es como bien ha dicho también el profesor Avellán, bueno, pues si es una planta, si es un animal, etc. ¿no? Con lo cual nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Es un ser vivo, es un individuo de la especie humana? ¿no? Estas dos primeras preguntas la ciencia la, ciencia la tiene perfectamente contestada no hay ninguna duda por mucho que queramos buscarle por mucho que queramos poner nombres distintos a las diferentes etapas de nuestro desarrollo está claro que desde el momento de la concepción eh, ahí tenemos un organismo eh, autoorganizado dinámico que pertenece específicamente a la especie humana podemos decir claramente que es un individuo un ser vivo individual autónomo de la especie humana que solo necesita para seguir creciendo tiempo y nutrición y el ambiente, obviamente, que le permita desarrollar ese tiempo y conseguir esa nutrición. ¿no? Que será diferente en nuestras durante todas las etapas. Un tiempo en el interior de nuestra madre y otro tiempo pues, más fuera. Pero a veces igualmente dependiente. ¿no? Necesitamos que nos den de alimentar, que nos den la comida, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿no? Y luego está el tema de, de qué es ser persona. Claro, aquí, como bien contaba Pepe, pues nos encontramos ante un mundo de gente que entiende la persona de forma diferente. ¿no? Y aquí es lo que hay que donde Pepe concretaba, donde entiendo yo que se concretaba muy bien, ¿no? Y, y yo recomiendo a veces a nuestros, y a veces lo recomiendo así a mis alumnos, ¿no? que, que utilicen eh, ese concepto que utilizamos también en el método científico, ¿no?, de del falseo, ¿no?, que llamamos, ¿no? Es decir, si yo entiendo que esto es lo que me hace ser persona, entiendo que cuando no tengo eso, no lo soy. ¿no? Entonces, si como decía Peter Singer, por ejemplo, el lo que me hace ser persona es la capacidad de sentir, la capacidad de sufrir... La, cuando no tengo esa capacidad, dejo de ser persona. Y por eso cuando estoy en coma, no soy persona. ¿Podemos asumir eso? ¿Podemos asumir que cuando tengo a alguien en coma ya no es persona? No podemos asumirlo. Con lo cual, falseamos un poquito esa, ese concepto. ¿no? ¿Y qué es lo que nos sale a todos de dentro cuando nos miramos dentro? Pues a, nos, nos salen los derechos, eh, los derechos universales. ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos, por ejemplo. Entendemos que cualquier persona, en cualquier momento de la historia, en cualquier parte del mundo, tiene los mismos derechos, los tendrá en el pasado, aunque hayamos hecho cosas mal, y hayamos entendido en el pasado que, y negáramos la categoría de personas a determinadas eh, a determinados sujetos, hoy entendemos que lo estábamos haciendo mal, y entendemos que esos derechos eran estaban vigentes antes, están vigentes ahora y están vigentes en el futuro. Es decir, hay algo, ¿no? algo que es inherente ¿no? al ser humano, y que se le atribuye, no por lo que consigue, sino por, como bien se decía, lo que se es. Uh -huh. Y lo que se es, es ser un individuo de la especie humana. Por lo tanto, no se entiende que se pueda ser individuo de la especie humana sin ser persona. Y no se entiende que pueda haber personas sin ser individuos de la especie humana. Eso va intrínsecamente unido. ¿no? Y eso me permite saber que a mí nadie me da esa dignidad. No la consigo porque adquiera determinadas capacidades, sino que la llevo conmigo mientras sea un individuo de la especie humana.
2: Doctor Barreiro, ¿alguna sí, acotación? Sí, yo, yo yo, tengo que simplificar mucho el debate desde un punto de vista médico. A mí me sobra el concepto de persona. Yo creo que hay suficientes evidencias biológicas, infinitas, bueno, eh, tremendas, muy sólidas, como para poder afirmar que un embrión es un ser humano. Ya lo decíamos, no. todo lo que deviene en ser humano es ya ser humano. En acto, no hay potencia Entonces, ni todo estas... Claro, no, a mí me parece interesantísimo el concepto de persona. Pero es un debate filosófico. Sí, claro. es, un, es un debate que luego tiene, por supuesto, trascendencia legal. ¿no? Ahí hay hay, hay, sí. hay, hay, hay hay que aclarar, ahí hay que afinar. Pero para un médico, ¿pero ¿qué duda hay? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué médico puede levantar la mano y decir que eso no es un ser humano? Con, con los datos biológicos eh, delante. Sobre el concepto de persona, pues me parece que es muy interesante también decir... Y aquí me voy a ir también un poco a los hechos, ¿no? Vamos a ver, la palabra persona, etimológicamente, viene de personare, es decir, de resonar. Esto viene de del griego, de, del prosopo, ¿eh? los personajes eh, griegos en, en las tragedias griegas llevaban una máscara, ¿verdad? Eh, es decir, eh, representaban un, un, un personaje, ¿verdad? Y, y esa, esa máscara les permitía además de elevar la voz y hacer resonancia, ¿no? Es decir... Persona eh, es eh, lo que resuena en nosotros. ¿Y qué resuena en nosotros? Pues resuena otra persona, porque hay que decir que está la persona humana y está la persona divina. Claro. Pues eh, la persona humana es resonancia de la persona divina. Somos como eh, el, la impronta, ¿no? eh, esa imagen y semejanza de Dios... Fijaros que he empezado hablando desde lo punta, puramente biológico, pero creo que el concepto personal nos tiene que llevar, por supuesto, a, a, a enfoques teológicos. ¿no? Eh, y, y es que es el sentido filosófico que tiene. Eh, nosotros somos eh, representación de, estamos representando a alguien. Bien, esto puede decirse que es simplemente mmm, pues eh, la presencia de la, del alma, ¿no? eh, del espíritu humano ¿no? en, en el ser humano. ¿m? Eh, bueno, eh, pues eh, también hay claridad sobre que si en algún momento eh, hay alma, pues será muy al principio. no o sea eh, Por lo tanto, pues creo que para mí eh, ese es el quizá el, el, lo más sublime ¿no? de, de la persona humana y, y el sentido más, más profundo. no Que bueno, que por supuesto hay debate filosófico eh, y trascendencia legal, no pero, pero creo que añadir también este aspecto teológico es importante. no
0: Es fundamental, porque podemos hablar de dignidad, el mismo santo Tomás de Aquino decía que persona es nomen dignitatis, nombre de dignidad. Eh, y por supuesto que la dignidad está asociada a lo que somos, a lo que somos. Y no somos sino una criatura y somos hijos de Dios y somos hijos amados por Dios. Y nosotros sabemos que el fundamento más profundo y más trascendente de nuestra enorme dignidad es este, ¿no? El fundamento que ha dicho el doctor Barreiro. Pero el debate filosófico el debate jurídico, luego es eso, se traslada a la bioética. Y por eso nos parecía pertinente. Nosotros aquí no somos eh, teólogos, aunque hemos estudiado filosofía, pero sí queríamos dejar claro a pregunta de Antonio, aquí en Entorno a la Vida, eh, una pregunta de fondo, trascendente. Insisto, se ha justificado muchas veces el aborto en que lo que hay en el seno materno no es una persona. Mentira, sí lo es, porque como bien explicaba el doctor San Román, todo ser humano es persona, es decir, si lo que hay en el vientre materno, si el cigoto, el primer, el primer eh, ser humano individual claramente diferenciado de los gametos de sus padres, ¿no? si ese ser humano es biológicamente humano, su modo de ser es el modo de ser personal, es la persona. Eso significa que nuestro modo de ser específico, nuestra naturaleza, es la de la persona. No, no, no somos de otra manera, es, es lo que acontece en nuestro ser, ¿no? es nuestro modo de ser específico, quería Aristóteles, ¿no? nuestra naturaleza. Entonces el ser humano tiene una naturaleza personal, somos personas. Y lo somos desde el inicio. Y lo somos siempre en el mismo grado. Y lo somos independientemente de lo que nos pase, de nuestra salud, de nuestra enfermedad, de nuestro eh, nuestro género, nuestro sexo, nuestra, nuestras eh, actitudes morales, eh, lo que hagamos, lo que no hagamos, lo bueno o malos que seamos. Tenemos la misma dignidad. Porque también aquí hay que diferenciar, eh, esto lo hacía muy bien Millán Puelles eh, la dignidad, digamos, ontológica, la dignidad por el ser de la dignidad que él llamaba dignidad adquirida, que es la dignidad moral. Los seres humanos tenemos una dignidad por lo que somos, y esa no cambia, esa es inmutable. Siempre tenemos la misma dignidad, la de las personas, y eso nos hace inviolables, y eso nos hace titulares de derechos. Eso significa que por ser persona yo tengo una dignidad, y por esa dignidad, de esa dignidad dimanan, de nuestro ser dimanan unos derechos, los derechos humanos, claro que sí. Y ese es el principio básico de la igualdad entre los seres humanos. Habla mucho de igualdad, igualdad, igualdad. ¿Por qué somos iguales las personas? Si las personas somos tan distintas, pues somos tan iguales en lo que somos, en lo metafísico, en lo trascendental, ¿no? en, en nuestra naturaleza. Pero luego está la dignidad adquirida. Es así que puede oscilar. Hemos dicho que la dignidad del ser, la dignidad ontológica no cambia, pero puede haber, hay una dignidad que de la que habla Millán Puyes, que es la, la dignidad adquirida dignidad moral, que esa depende del uso que hacemos de nuestra libertad. Nosotros nos conducimos en la vida con libertad, elegimos el bien, evitamos el mal, pero a veces nos equivocamos. A veces no queremos equivocarnos y hacemos el mal que no queremos a pesar de, de ver el bien que no, como decía San Pablo, ¿no? Nos equivocamos. Ahí está el vértigo de la libertad. Sí. Y en nuestro devenir biográfico, porque la vida humana es vida personal y es vida biográfica, en nuestro devenir elegimos tomamos decisiones, a veces no hacemos el bien, ¿de acuerdo? Y a veces sí, optamos siempre por lo que vemos que es bueno y a veces acertamos, ¿no? Ahora, en la medida en que nosotros elegimos lo bueno, lo verdadero, lo justo, lo bello, en la medida en que optamos por el bien, como que nos dignificamos? como que nuestra dignidad crece? Y en la medida en que optamos por el mal y, y adquirimos incluso conductas eh, ya habituales, no malas, entonces nos degradamos moralmente. No es lo mismo eh, un tirano a un genocida, que, que la madre Teresa de Calcuta. Obviamente que una santa. Pero los dos tienen la misma dignidad ontológica, pero su dignidad moral es distinta, ¿verdad? Su dignidad ética, podríamos decir. En un caso, la virtud el amor y la práctica de la ética le llevó a la excelencia moral, y entonces tenemos un santo, una santa, y en el otro caso un tirano genocida, un terrorista o un asesino de niños, pues puede ser una persona que teniendo la misma dignidad que nosotros desde el punto de vista de su ser personal, sin embargo su dignidad moral se ha degradado. No es igual, pero sí somos iguales en lo que somos. Por lo tanto, eh, Antonio, creo que la pregunta está contestada. Eh, lo que nos define es lo que somos. No lo que tenemos, ni lo que manifestamos, ni nuestras características. Todos tenemos la misma dignidad, en el sentido de esa dignidad ontológica que dicen los filósofos, en lo que somos, esa dignidad por nuestra naturaleza, que nos hace distintos de cualquier otro ser. Por nuestro ser personal tenemos una especial dignidad y, por tanto, por ello tenemos unos derechos. Tenemos unos derechos que a lo mejor no tiene el animal, o no tiene la planta, o otros seres, ¿no? solamente analógicamente podemos hablar de derechos en otros seres así que yo creo que ha quedado clara la respuesta es así eh, eso es lo que nos define como persona es la causa y fuente de nuestra dignidad y de nuestros derechos y así por eso también el embrión humano tiene esos derechos queridos amigos hasta aquí hemos llegado, se nos acabó el tiempo del programa eh, doctor San Román Buenas tardes, hasta dentro de 14 días. Muy buenas
1: tardes, encantado, como siempre, y hasta la próxima.
0: <risa> Doctor Barreiro, gracias por todas tus Muchas aportaciones. Gracias.
1: Muchas gracias, un placer.
0: Y a todos vosotros, os, ya os, os anuncio que estamos preparando un programa muy chulo para dentro de 14 días. No nos faltéis, no falléis, disfrutad del verano, que sea leve el calor. Y, y bueno, como siempre os digo, ama la vida y defiéndela. Te hablo José Carlos Avellán. Hasta pronto. Gracias.